0: 南岩武、老凯和游游三人去镇政府见江西山那天，我赶巧在亮甲镇。其实这是我特意安排的一次采访，当然江西山看不出来。这段时间我一直在乡下跑，采访选题是打捞辽南乡贤，这个选题亮甲镇不可能不来。江西山说：“你跟我一起听听故事吧，讲故事的人你也熟悉。”都是你的采访对象，江西山说：“这几位老人很执着，都是一根筋。”我没想到江西山会这样说，在我印象里，江西山对这几个老家伙一定讨厌至极。看来我想错了，每个人都有复杂的一面，江西山绝非四肢发达、头脑简单之辈。我和江西山一同走进会客室时。南延武他们三人都愣住了。江西山做了解释，三人才知道这是巧遇。南延武道：“该讲的故事没讲完，就像做文章做了一半，总觉得有心事。您讲吧。”难说，这次就是有天大的事，我也不管了，一心听您讲故事。不得不说，江西山很会说话，对三位长辈给足了面子。南岩武首先讲了槐树神黄柏，江西山听得很仔细，中间也没有插话。接下来讲稻谷神时，尤尤说这个故事可以由他来讲。江西山起身，亲自给尤尤的茶杯续了水。今天的茶还是龙井，只是没了草莓和干果。江西山说：“梅姨讲稻谷神才是标配，我会用心记下来。”悠悠的讲述与南烟舞形成对比。南烟舞是低音，听起来有种沧桑感；悠悠是高音，听起来清脆悦耳。事实上，稻谷神是六神中最年轻的神，据说金城还有后人在。二十世纪初，金城有个地主叫恩如海，模样清俊，脑子活泛。他去杭州采购茶叶。结果对水稻产生了兴趣，回来就尝试在金顶山下种植水稻。他花费许多银两，将青云河两岸的沼泽开垦成水田，一心想种出水稻来。水稻本来是中国独有，后来经舟山传入朝鲜、日本，却绕过了东北。一百多年前，辽宁人根本吃不到本地大米。悠悠说：“恩如海在青云河两岸种植稻谷是破天荒的大事，在此之前，金城人从没见识过稻谷何等模样。恩如海要种植稻谷的消息传开，人们都笑他痴狂。金城若能种稻，岂不成了江南？连他雇的长工都觉得这是异想天开，什么土地长什么庄稼。”皆由老天所定，岂是你恩如海所能左右？恩如海种稻头年，水田里稻谷长得文奇五不齐，秋后颗粒无收。有乡绅劝恩如海放弃，恩如海说他到真武庙拜过神，三炷香的香头一般齐，说明五位神灵是支持他的。那时真武庙里只有五尊神。恩如海做梦也没有想到自己会与这些神灵为伍，供其受后人膜拜。北方庄稼只有一季，错过了便是一年。恩如海不气馁，第二年接着种。结果这一年稻谷随其整，却只长茎叶不抽穗儿，又失败了。恩如海蹲在河边，叼着烟袋，寻思了一天。又到真武庙闭门静坐了一天，谁想到就在真武庙这天，他忽然受到启发，重道一事出现了转机。真武庙西墙壁上写有武神事迹，其中百户神事迹中有这样一句话：“将于寇船缴获百米数百升，铁锅三十一盔，皆犒劳参战将士。”此话让恩如海茅塞顿开，倭寇的大米是在哪里种的呢？在此之前所用稻种皆来自朝鲜的稻种，而在青云河两岸明显水土不服，那么为何不试试东洋的稻种呢？第三年，恩如海派人去买回北海道的稻种，终于种稻成功。为了庆祝稻谷种植成功。恩如海将当年收获的大米免费发送给附近村民，让当地百姓吃上了一顿白花花的米饭。百姓对此感念不已。今天看来一顿米饭无所谓，在当时绝大多数农户是头一次吃上大米饭。我注意到游游在讲述稻谷神时，江西山不时点头。恩如海众道之事有史料佐证，游游的讲述真实可信。讲完道古神南烟武刚要讲药师神，话又被游游接过去。游游说：“我妈妈是赤脚医生，我也懂些中药。药师神的故事，我来替你讲吧。”上次聚会已经有过铺垫，游游这样做算不上唐突。南烟武很绅士地做了个请的手势，游游便接着讲。事实上，在讲药师神之前，我必须先讲讲真实的事。这个故事与你爹有关。游游说。江西山好奇地看着游游，游游表情严肃，没有开玩笑的样子。坐在游游对面的我也颇感奇怪，这是一出没有彩排的戏。由由做事很能出人意料，这件事你肯定不知道，因为你父亲不会对孩子们提及。他现在是著名企业家，格外爱惜自己的名声。你知道你父亲能有今天，首先应该感谢谁吗？是钟离老师。当年钟离老师去世时，你父亲送的挽联上写了八个字：“再造之恩，没齿难忘。”为什么这么写呢？因为钟离老师对你父亲有救命之恩。江西山愣住了。钟离老师救父亲的事，他确实不知道。当年我们上小学三年级，你父亲夜里忽然发病，恶心、呕吐、肚子疼、抽搐。你爷爷急急忙忙把他背来我家，我妈妈看了却拿不准是胃肠感冒还是急性阑尾炎。我妈只是个赤脚医生，大队又没法化验血，诊断不了也难免。妈妈怕耽误病情，便连夜送镇卫生院。我妈给你父亲挂上盐水，然后举着吊瓶，陪着你爷爷赶到镇卫生院。不巧的是，卫生院值班的只有一个能拿药的护士。故事说，这里能看病的两个大夫都去县里参加脱产学习班了，这病没法看。你爷爷在卫生院里叫苦连天。这时，钟离老师闻信赶来了。钟离老师用手按压腹部检查后，怀疑是食物中毒，问晚上吃了什么。但你父亲已经不能说话。钟离老师翻了翻你父亲的口袋。发现了几粒生杏仁确定是吃多了杏仁而中毒。钟离老师一边让护士按杏仁中毒来找药，一边借了门卫的手电筒，带着铁锨亲自进山刨了些杏树根回来煮水，连夜给你父亲灌服，结果把你父亲从地狱门口抢了回来。救命之恩，你父亲自然不能忘。这才有了挽联上那八个大字。钟离老师后来说，那次进山很奇怪，明明是月黑夜，但树林里每棵杏树都在发光。事实上，没有手电筒，他就找到杏树并刨了树根。讲完这段往事，游游望着有些发呆的江西山说：“这件事没几个人知道，我想你父亲是忘不了的。”你爷爷把人背回来，并没有回家，而是跟着我妈妈到了我家做进一步观察。我当时还小，问妈妈：“玉龙哥会不会死？”妈妈说：“那就看他的造化了。谁让他偷吃杏仁呢？杏仁本来就是药，不能多吃的。”我一直攥着你父亲的手，他的手冰凉，我感觉自己像攥着一块冰。我对妈妈说。玉龙哥要是死了，我们上学路上就少了一个伴儿，我们都会难过的。我记得你父亲活过来后一直在流眼泪，反复只说一句话：“以后再也不偷吃东西了。”江西山说：“我爷爷肯定会重谢钟离老师吧？”悠悠道：“你爷爷带了四盒礼登门感谢钟离老师，你知道钟离老师怎么说的？”他说：“你要谢就谢金顶山上的药师神。我不是大夫，能救活这孩子是药师神的功劳。月黑夜为什么山上的杏树会发光？那是药师神在显灵。事实上，钟离老师曾在妈妈那里借过一本《验方集成》，当年妈妈就是用这本书上的偏方救过他的命。”而这本书上恰好有杏仁中毒的症状，以及杏树根煎水解杏仁毒的偏方，碰巧就用在了你父亲的身上。有了这个过门，悠悠开始讲药师神的故事。药师神本名叫金一北，一个乡村名医。金一北是雄岳望儿山人，在亮甲镇一带行医。因为医术高超，救死扶伤，又不看重钱财，给很多贫穷百姓治好了疾病，百姓感念他救命之恩，尊其为神，塑像于真武庙，位列六神之班。金一北能封神，除了救死扶伤之外，还因为他留下了一本《验方集成》，这本书影响很大。赤脚医生培训时，出于通俗考虑，给改了个名字，叫《赤脚医生参考手册》。钟礼老师研读的其实是金一北留下来的治病经验。南岩武道关于金一北的传说，钟礼老师在《六神全传》里写了很多，都是有名有姓的医例。金顶山一带出海的百姓多患风湿。金一北在治疗此症上有独门绝技，百姓广为受益，众人捐资塑像，封其为神，自在情理之中。我明显看出江西山脸上有了一丝犹豫的神色，他眉头蹙在一起，端起茶杯徐徐喝了几口。之前我注意到他喝茶的动作可谓大刀阔斧，两口就会干掉一杯茶。今天讲的三神都应该纪念，我懂了，他们是神也是人。江西山肯肯定地说：“还是那句话，我同意恢复真武庙，只是在金顶山不成，其他山头任意选，我帮你们跑手续。”为什么呀？悠悠不解地问：“我说过了，金顶山和金家村已经被规划为临港工业园区。”金家村的小渔港将变成一个现代化的大港口，而填海的土石就来自金顶山。山都不在了，怎么建真武庙啊？皮之不存，毛将焉附嘛？南烟武呼吸有些急促。六百多年的村子呀，说扒就给扒了。西山啊，你真不该动这个念头。细数那些扒老房子、大拆大建的官员。哪个落得好下场？钟离老师说过，老建筑里有许多未知信息，我们看不到不代表没有。扒掉老房子，很多意想不到的东西会冒出来。别说是房子，就是古树也不能轻易杀呀，寿命到了自有雷劫重尺。南言武停顿了一下，接着说：“你可能也听说了。”那天，白帽子他们伐古槐后，在往回走的路上就出了连环车祸。冥冥之中，有双看不见的手在左右你我他，这绝非迷信。江西山脸皮有点僵紧，我不怀疑六神，但我相信科学。神和科学从来不矛盾，神是信仰，科学是通向信仰的路径。南衍武的声音像低音炮。我感到耳朵里又嗡嗡的回响，我有我的立场，你们不要想改变我。江西山语气变得强硬起来。发展经济是我这个镇长工作的主业，经济建设是一，其他都是后面的零。经济上不去，其他都是空谈。南延武说：“我郑重,重建议，临港工业园区能换个地方，别和六神抢地盘。再说。”六百多年前，金顶山就有了真武庙，总该有个先来后到吧？南烟武的声音也有些高，我头一次看到南烟武如此固执。按理说，他说这番话无助于问题的解决。机智的谈判方法应该是攻心，而不是讲道理。谈判之事有几件是按道理办的，无非是讨价还价、想妥协的结果。南燕雾不清楚谈判潜规则，还讲什么先来后到？此话一出，我知道这次讲故事没戏了。江西山脸上的皮肤明显松弛下来，打起官腔说：“临港工业园区选址金家村是千载难逢的好事，金家村将迎来脱胎换骨的变化。”错过这次发展机遇，金家村还是个不咸不淡的小渔村。别说六百多年，就是上千年也长不大。你们知道有多少村来争这个项目，几乎要挤破门。可我必须优先考虑金家村，那毕竟是我的出生地。我也不是没有私心呀。众人一时沉默。江西山这番话不无道理。平心而论。临港工业园区对于其他村来说确实是千载难逢的机遇，唯独对于金家村，这是一个痛苦的决定。村搬走，山挪掉，等于把六神历史遗迹一笔扫零，这叫人情何以堪？尤尤说：“我觉得吧，从知恩图报来说，你也该对重建真武庙网开一面。”毕竟是药师神给了你父亲生命，悠悠说话赶劲儿。此话一出，等于把江西山逼到了墙角。我当然懂得报恩，没有我爹哪会有我呀？江西山停下来，咽了口唾液，扬起脸道：“临港工业园区已经进入实质性操作阶段，开工没有回头箭。招来的三家投资商已经签署了框架合作协议。”现在镇里书记空缺，我主持全面工作。我就是不要政绩，起码也要讲个诚信吧。答应投资商的事，怎么能随便变卦呢？说完，江西山站起身，向三个人每人鞠了一躬，然后拱拱手说：“对不住啦，我真的不能不顾经济发展而去建个真武庙。我想六神如果在天有知，也会支持我发展经济。”我觉得江西山把话说到家了，南烟武很识趣。故事讲完，再坐下去也无意，只好起身告辞。江西山送到楼下，一直看着汽车驶出院子走远，才转身对我说：“你说我容易吗？前辈们脑子里只想着真武庙。”我看到江西山的后颈上出了很多汗。衣领都湿透了，但会客室有空调，并不热。